0: Ja. Hallo, liebe Evelina. Ich freue mich total, dich heute hier bei mir im Podcast als Gast zu haben. Ich bin dir da sehr, sehr dankbar für, denn ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über Clubhouse und über Instagram. Und du bist Fashion-Stylistin, Hair- und Make-up-Stylist, Image-Coach und Personal-Stylistin aus Hamburg und ja, heute ist unser Thema, wie beeinflusst eigentlich unser Style unser Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein und ich glaube, dass du da auf jeden Fall die absolut richtige Ansprechpartnerin für bist und ja, stell dich doch auch gerne mal vor.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Madeleine, äh, für das nette Info und natürlich auch für die Einladung zu diesem Podcast. Ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut und ich freue mich natürlich auch, dass wir zwei uns connected haben über Clubhouse und Instagram. Und ich bin schon sehr gespannt, inwieweit ich dich und natürlich auch die Zuhörer mit, meiner, mit meinem Know-how und mit meiner Expertise bereichern darf. Und äh, ja, kurz zu mir, ich bin 32 Jahre alt, bin... Ähm, Neu-Hamburgerin quasi seit drei Jahren und äh, lebe meinen Traumberuf quasi aus als Personal Stylist, Hand-Make-up-Artist, Image-Coach und habe sehr viel mit Mode zu tun, wie der Beruf das schon ähm, verrät, mit Mindset, Image und Styling und ähm, ja berate meine Kunden, sowohl Unternehmer als auch Privatkunden ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung durch die richtige Klamotte bzw. durch den richtigen Style.
0: Also ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, passt einfach wirklich wie die Faust aufs Auge perfekt zu meinem Podcast. Denn natürlich geht es hier auch um Persönlichkeitsentwicklung und wie man sich selber zum Stahlen bringen kann. Und ich finde persönlich, dass das Styling ähm, ein Menschen sehr zum Strahlen bringt. Man sagt ja auch immer, Kleider machen Leute. Wie würdest du das ganze Thema denn beurteilen, was das Aussehen beziehungsweise die Kleidung oder auch das Make-up bei den Frauen mit unserem Strahlen macht? Also es ist ein sehr interessantes Thema, meines
1: Erachtens nach. Du hast gerade schon einen sehr, sehr wichtigen Aspekt angesprochen zur Persönlichkeitsentwicklung. Und zu dem Selbstwertgefühl bzw. Selbstbewusstsein, was du jetzt äh, Moment, ich muss das Ganze noch mal sagen. Du, Gar kein Problem. Also, du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Strahlen. Ich bezeichne das Strahlen als Selbstwert. Wertgefühl oder das Selbstbewusstsein, wobei da gibt es natürlich auch nochmal die gewissen Unterschiede, Selbstbewusstsein suggeriert, dass man weiß, welche Stärken oder Fähigkeiten oder Schwächen man als Mensch besitzt und hat und äh, das Selbstwertgefühl, das suggerierte das Gefühl für den eigenen Wert, das heißt, man hat die Bewertung des eigenen Bildes und äh, dementsprechend weiß man dann natürlich auch, wie man sich selber zum Strahlen bringt und ich sag immer, wenn der Kern quasi glücklich ist, wenn man im Kern sich gut fühlt und ähm, strahlt, wie du das jetzt so schön gesagt hast, dann stimmt auch das Fundament bzw. auch die Fassade, wie ich das so schön bezeichne. Und die Fassade ist natürlich damit gemeint mit dem Visuellen, wenn wir nachhelfen, sprich Hand-Make-up oder das richtige Outfit. Und ähm, das wählen wir dann natürlich, wenn wir im Kern glücklich sind, wenn wir im Reinen mit uns selbst sind, wenn wir uns körperlich gut äh, fühlen und das Ganze auch nach außen hin zeigen und transportieren. Dann äh, kleiden wir uns natürlich auch vielleicht etwas ähm, farbenfroh, sagen wir. oder wir wissen genau, was uns steht. Wir bringen gewisse Züge hervor und genau das bringt uns dann in dem Moment zum Strahlen. Und durch äh, Make-up möchten wir uns natürlich auch noch mal hervorheben und das Ganze auch noch mal dahin lenken, dass wir zeigen, hey, ich bin gerade happy, hey, ich fühle mich gerade gut. Es muss gar nicht Overload sein, es kann auch ein ganz natürliches Make-up sein, es kann auch ein ganz natürliches Styling sein, das ist immer individuell, aber ich sage da immer, du musst immer deinen eigenen Wert kennen und dein Selbstwertgefühl ist eben das, was dein Strahlen nach außen hin transportiert und auch signalisiert, wie glücklich du mit dir selber bist oder wie wie sehr bist du mit dir im Reinen? Und das ähm, zeigt dann letzten Endes auch dein Strahlen nach außen hinaus.
0: Ja, super interessant, was du gerade gesagt hast. Das heißt, du würdest sagen, wenn man sich aus dem Innern heraus schon wohl fühlt, neigt man auch dazu, eine bessere Entscheidung zu treffen hinsichtlich dessen, was einem steht und was einem nicht steht. Absolut.
1: Also das kann man immer ganz gut vergleichen. Ich sage dazu immer, das Körpergewichtding, was wir Frauen ja leider Gottes immer sehr gerne haben oder aufgreifen. Wenn ich mich nicht wohl in meiner Haut fühle, sei es, ich habe ein paar Kilos zu viel und ich weiß das auch, bringt es in dem Sinne gar nichts, wenn ich jetzt ähm, ein tolles Outfit für mich raussuche, wo ich mich reinzwänge, wo ich mich gerne drin sehen wollen würde, wo ich mich aber gerade nicht wohlfühle. Das heißt, der nächste Step ist dann einfach, ich sehe zu, dass ich vielleicht meine Ernährung wieder gesünder, umpole oder umstelle, dass ich mich mehr bewege. Und dann fängt das an mit dem Selbstwertgefühl, dass man ein Körperbewusstsein wiederentwickelt für sich selbst und dass man sagt, hey, das, was ich im Spiegel sehe, das fühlt sich gut an. Und so wie ich mich im inneren Kern fühle, das fühlt sich auch gut an. Und dann fängt man eben an, auch seinen eigenen Weg oder diesen roten Faden vom Styling zu finden und den auch zu implementieren. Und das ist eben das, was viele als fatalen ähm, Fehler immer oder immer häufiger oder immer öfters leider äh, mitnehmen, dass sie dann sagen, hey, der Kern ist vielleicht jetzt nicht gut oder ich fühle mich jetzt nicht äh, sonderlich äh, super oder nicht vielleicht in der Bestform, passiert ja auch hin und wieder, was völlig menschliches, aber ich versuche, die Fassade so hinzusetzen oder hinzustellen, dass es den Eindruck erweckt, dass es alles fein ist, dass alles gut aussieht. Und das ist eben dieses... dieses ähm, Phänomen von der Selbstsabotage, würde ich jetzt sagen, da sind wir jetzt auch wieder in dieser Persönlichkeitsentwicklung drin, jetzt nicht nur beim Styling, sondern auch beim Mindset und deswegen sage ich immer, du kannst den Kern nicht manipulieren, also wenn der Kern nicht stimmt, ist die Fassade auch dahin, also es gilt für einen gewissen Zeitraum, das funktioniert mit Sicherheit, dass das Ganze aufrechterhalten wird, aber das siehst du auch bei einem Haus, wenn ein Haus gebaut wird, wenn das Fundament nicht stimmt, wenn das Gerüst nicht stimmt, dann hält es das, äh, den Rest des Hauses auch nicht. Und so funktioniert das mit uns Menschen auch. Deswegen sage ich immer, fangt von innen an, seht zu, dass ihr eine schöne Haut habt, seht zu, dass ihr euch wohlfühlt, fühlt, ähm, strukturiert die Ernährung um, seht zu, dass ihr euren Körper so annehmt und so liebt, wie er ist. Und dann kann man nämlich anfangen, außenrum zu arbeiten, dass man sagt, hey, was passt eigentlich zu meiner Körperform? Was sind die No-Gos? Was sollte ich lassen? Wie kann ich mich dahin entwickeln, dass ich sage, ich habe jetzt meinen eigenen Stil gefunden und wie kann ich den quasi immer wieder neu erfinden? Und das ist so diese Quintessenz, was ich versuche, meinen Kunden auch immer mitzugeben.
0: Stimmt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann macht das auch wirklich Sinn, weil ganz oft hat man ja auch schon mal so Tage, wo man shoppen gehen möchte und an den Tagen, wo man sich von innen heraus schon gar nicht gut fühlt, weil man sich irgendwie an dem Tag nicht attraktiv findet oder nicht wohlfühlt, findet man auch, egal was man anhat, findet man sich nie schön. Und immer wenn man sich gut fühlt und dann in die Stadt geht, dann findet man, finde ich, viel eher was. ne? Genau. Genau, das ist auch ein super Beispiel dazu, absolut. Ja, das ist total krass. Und was würdest du sagen? Es gab nämlich 2016, gab es einen DAF Global Beauty and Confidence Report. Mhm. Und ich finde, die Marke DAF ja auch immer ganz cool, weil die ja auch jeden, jede Kör jeden Körper der Frau irgendwie annimmt mhm. und auch ähm, als normal darstellt. Aber trotzdessen haben immer noch 34% Prozent der Frauen also nur 34 Prozent der Frauen ein hohes Körperselbstbewusstsein. Mhm. Stellst du das bei dir im Styling auch fest, dass du quasi oft gebucht wirst oder ab und zu mal gebucht wirst und du aber ganz unten anfangen musst, so quasi, was du gerade gesagt hast, erstmal die Frau emotional aufzubauen? Ich
1: sage ja immer so, als Personal Stylist oder als Image Coach ist man ja irgendwo auch. Therapeut, Um das wirklich äh, nett zu sagen, also ich glaube, Friseure kennen das auch oder Kosmetiker, man ist immer in erster Linie auch irgendwo ein Therapeut für seinen Kunden, weil man ist sehr nah und sehr face-to-face -face miteinander in diesem Feld, in diesem Arbeitsumfeld. Und natürlich kommen dann solche Themen auch ans Tageslicht. Und was ich sehr oft auch leider, leider ähm, beobachten muss, ist, dass natürlich auch sehr viele Frauen wie auch Männer viel mit sich hadern tatsächlich und auch wirklich, wirklich sehr wenig Selbstwertgefühl, sehr wenig Selbstbewusstsein haben und an den Tag legen und in gewissen Aspekten, wo ich mich dann auch frage, wow, wie kann das sein, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn man dann sich diese bildschönen Menschen auch anschaut, ich meine, ich arbeite auch in einem Business, da habe ich sehr viel mit Models zu tun und da weiß ich auch gar nicht, was da noch retuschiert werden soll, aber selbst die beklagen sich über gewisse Dinge, und da habe ich eben auch gelernt, dass jeder Mensch sich völlig anders und vor allem ganz, ganz individuell und total selbstkritisch betrachtet, als wenn ich jetzt jemanden ansehen würde und sagen würde, hey, du siehst fantastisch aus. Und das kann man noch so oft sagen, aber wenn du selber nicht mit dir im Rein bist und sagst, hey, es gefällt mir gerade etwas nicht, dann wird dieser Aspekt auch bleiben. Und das habe ich einfach gelernt, dass man das akzeptieren muss, aber dass man das Ganze auch quasi abarbeiten kann. Und äh, die 34 Prozent, die sind sehr erschreckend, aber leider ist das die Wahrheit, kann ich nur so bestätigen. Es gibt die Einkunden, wo man wirklich bei Null anfangen muss, wo man sagt, hey, okay, wir müssen jetzt erstmal komplett das Mindset äh, trimmen und sagen, was ist aufzuarbeiten und ähm, wo sind die Triggerpunkte, was genau sind die Auslöser und natürlich gibt es dann auch Kunden, die sind schon ein bisschen weiter, die wissen, wie sie an ihr Ziel gelangen. Manchmal haben sie so ein paar Stolpersteine, kommt nicht weiter, brauchen dann vielleicht so ein bisschen Motivation und dass man dann noch so ein bisschen pusht und motiviert und sagt, hey, das und das können wir noch optimieren, aber das Fundament haben wir schon erschaffen, wo soll die Reise jetzt hingehen? Also es ist ziemlich breit gefächert, kommt natürlich auch immer auf die Personality an, also es gibt natürlich auch Kunden oder Kundinnen, die sind sensibler, die sind emotionaler, dann gibt es auch Kunden oder Kundinnen, die sind dann ein bisschen straighter und tough und natürlich dann auch stärker vom Charakter. Also es kommt immer darauf an, welches Business, was ist das für ein Charakterzug und ähm, was für ein Arbeitsumfeld, was für ein Umfeld generell und das alles. Also diese Mischung macht's. es. Ne? Und äh, am Ende des Tages kann man da jetzt nicht sagen, es gibt solche und solche und solche, sondern jeder Mensch ist da völlig individuell und genau das macht diesen Beruf auch so spannend für mich dass ich immer wieder Menschen treffe, die ihre eigene Geschichte haben und ich sehe den Menschen einfach schon von vornherein völlig anders, als das, was der Mensch mir über sich selber preisgibt. Und am Ende des Tages ist es eben mein Ziel, dass ich sage, hey, wir sind jetzt hier angekommen und jetzt siehst du dich endlich auch so, wie ich dich von Anfang an gesehen habe. Und das ist dann so dieser Benefit von meinem Job, wo ich sage, deswegen bin ich dankbar dafür, für das, was ich mache, um am Ende dieses Gesicht zu sehen.
0: Wahnsinn, das heißt, du schleifst im Grunde ungeschliffene Diamanten. Das kann man so sagen, dass am Anfang jemand zu dir kommt. Also ich meine, hast du auch mal eine Gruppe oder so, die du hast, wenn du gerade für Unternehmen arbeitest oder sind das meistens Einzelpersonen?
1: Tatsächlich sind es meistens Einzelpersonen, weil da hat man nochmal einen ganz anderen, ähm, ja, eine ganz andere Möglichkeit, an die Person ranzutreten dann mit der Person detaillierter und gezielter arbeiten. Anfragen hatte ich jetzt für Gruppen auch schon, für Gruppentrainings. Ist jetzt so in dem Sinne aber noch nicht zustande gekommen, weil dann viele Aspekte nicht zusammengepasst haben. Dann waren das auch zu viele Leute auf einmal. Und dann geht eben dieser Mehrwert zum Teil unter. Und das ist dann auch zu schade, meines Erachtens nach.
0: Ja, vor allem, wenn bei dir die Mindset-Arbeit auch so als zentraler Punkt ähm sage ich mal, behandelt wird. Ich weiß gar nicht, ist das bei allen Stylisten so, dass die da so diese Herangehensweise haben wie du? Oder bist du damit sehr individuell
1: auf dem Markt unterwegs? Ich kann jetzt natürlich nicht alle in einen Topf schmeißen. Also die Kollegen, die ich meistens getroffen habe, das sind wirklich Modeliebhaber oder herrn make up artists die total für Schminke oder... Hairstylings brennen und das natürlich dann auch ausüben und die sagen auch, das ist ihre Passion, ihre Leidenschaft und da gehen sie auf und so diese Kombination habe ich jetzt schon öfters gehört von meinen Mitmenschen oder Kollegen am Set, dass sie das so noch nicht gehört haben oder auch nicht kennen, was sie aber sehr zu schätzen wissen, weil das eben ein sehr, sehr wichtiges Thema mit der Mode zusammen ist oder mit dem mit der Schminke, mit Haar Make-up. Und eigentlich das Wichtigste meines Erachtens nach, weswegen ich da quasi so viel Reiz dran gefunden habe. Weil, wie gesagt, also ich war noch nie diese typische Fashioniste, die gesagt hat, hey, es geht mir jetzt nur um die Klamotte, es geht mir jetzt nur um Mode. Allein schon in dem Modedesignstudium damals in Bielefeld habe ich gesagt, hey, ich möchte diesen Schwerpunkt auf das Styling legen, nicht auf diese Kollektion, wie mache ich das alles von A bis Z und äh, bin der größte Designer, sondern mich hat immer der Mensch dahinter interessiert und seine Geschichte und da habe ich sehr schnell gemerkt, hey, mir geht es eigentlich auch größtenteils um das Mindset und danach kommt diese Optimierung, danach kommt das Make-up, danach kommt die richtige Frisur, die richtige Haarfarbe, die Farbpalette und so weiter und so fort, aber im Vordergrund steht für mich quasi der nackte Mensch, sage ich jetzt mal auf Deutsch, ohne diese Fassade, ohne diese Maske und dann schauen wir, hey, was wollen wir machen, in welche Richtung gehen wir und ich bin absolut gar kein Fan davon, jemanden in irgendeine Richtung zu Bügeln, sage ich jetzt mal ganz hart, sondern ich, also ich möchte den Menschen quasi Richtungen vorgeben und gucken und reinfühlen, ist das das Richtige oder müssen wir nochmal nachoptimieren, nachschauen, ob wir das Ganze nochmal nachkonstruieren können, das Gerüst, aber um Gottes Willen, also ich will mich da auch gar nicht anpreisen als die äh, Modedesignerin mit dem Mindset Background, aber ich sehe mich schon da als Image Coach. Das auf jeden Fall und so wie ich das herausgehört habe, Gibt es davon in dem Sinne noch nicht allzu viele?
0: Ja, ich muss sagen, also das, was ich mitbekomme, ich habe auch so ein paar Bekannte, die in dem Bereich tätig sind, ähm, habe ich das auch in der Form noch nicht gehört. Und deshalb finde ich das gerade bei dir wirklich richtig, richtig interessant. Und auch wenn ich an so Umstyling-Sendungen von damals denke im Fernsehen, da war das ja immer so, dass es wirklich so darum ging, was ist der Look jetzt und welche Körperteile werden jetzt betont und welche coole Frisur kann man machen. Aber es wurde ja nie um diese... Persönlichkeit gesprochen und dann ist derjenige quasi in seinen neuen Klamotten, hat dann wahrscheinlich zwei, drei Outfits, aber hat eigentlich noch gar nicht die Persönlichkeit, um das Ganze auch so weiterzuführen und gerät wahrscheinlich viel schneller wieder in diesen, ja ich will nicht sagen Negativkreislauf, aber wieder in seinen alten Kleidungsstilmuster, weil man sich vom Mensch her gar nicht verändert hat. Absolut und genau das ist eben dieser Tricky Point, wo ich sage, klar,
1: kann ich die Fassade jetzt schnellstmöglich verändern. Ich meine, ich mache auch viel für die Werbung, wo ich auch schminke oder Styling mache für Kampagnen. Natürlich ist das easygoing. Du äh, kaufst ein nach einem Briefing, du hast ein Moodboard, du hast da quasi schon was vorgesetzt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das heißt, du machst ja nicht viel, außer du implementierst die Vorstellung des Kunden und visualisierst das Ganze nochmal mit deiner persönlichen Note. Das ist ja nichts anderes. Aber es hat jetzt nichts mit... Ähm, wirklicher Personality oder Persönlichkeit zu tun in dem Sinne, sondern es ist ja nur eine Ausfertigung von ähm, einer bestimmten Aufgabe, die vorgegeben wurde. Und das Ganze dann noch zu so betrachten, wenn ich jetzt einen Kunden, den ich überhaupt nicht kenne, auf den ich überhaupt nicht eingehen würde, wenn ich ihm sagen würde, hey, das solltest du einkaufen, das sind die Looks, ich mache dir jetzt mal so ein paar Lookbooks fertig, das siehst an, am besten noch so den Lippenstift und äh, den Mascara oder was weiß ich, einen Eyeliner, und dann lasse ich den Kunden so damit stehen. Also damit ist auch niemandem geholfen. Wenn ich mir vorher nicht anhöre, was hat der Kunde eigentlich für Wünsche? Wo soll die Reise hingehen? Wie sieht der, wie sieht der Kunde sich gerade eigentlich? Was denkt er denn, was für Farben ihm stehen und was nicht? Und äh, das funktioniert so nicht. Also es geht einfach nicht. Das ist das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Der Mensch ist dann nach wie vor am selben Punkt in seinem Leben, nur, dass er kurzzeitig oder kurzfristig die Hilfe bekommen hat. Aber auf langfristige Sicht, ja, so wie ich halt arbeite oder wie ich arbeiten möchte, das ist mein Ziel, ist dem Menschen nicht geholfen. Und das ist in meinen Augen quasi nicht das Ziel.
0: Das ist wie, wenn man so abnehmen möchte und einfach einen Diätplan in die Hand genau. gedrückt bekommt. Ne? Aber wo man eigentlich so eine wirkliche Ernährungsberatung bräuchte. Richtig. genau. Und äh, deshalb finde ich auch so cool, dass du das als Image Coach jetzt auch wirklich nochmal richtig, richtig ausbaust mit deinem Know-how. Was ist denn, wenn jetzt ein Kunde so Mindset-Sachen hat? Mhm. Ähm, was wäre deine erste Herangehensweise? Vielleicht sage ich mal in den meisten Fällen, wo du sagst, hm, damit fange ich erstmal an. Wird dann erstmal über die Vergangenheit gesprochen oder werden Rituale eingeführt oder was? Oder erzählt er einfach, was ist da so. Dein Plan? Also, in dem Sinne gibt es äh, keine
1: Vorgehensweise. Also, ich habe da jetzt kein Skript, da muss ich dich leider enttäuschen. Mhm. Also, klar habe ich da so eine Vorgehensweise, wenn ich ein Styling mache, das ja. Da gibt es immer so eine gewisse Reihenfolge, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Aber bei äh, dem Mindset-Training, dass man den Menschen erstmal kennenlernt, da habe ich absolut keine Regeln oder keine Skripte. Ich finde es wichtig, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet, dass man sich äh, in einem Zoom-Call zusammensetzt wenn man jetzt äh, in verschiedenen Städten sitzt oder wenn man sich mal persönlich trifft auf einen Kaffee und dass man da erstmal auch spricht, wer ist dieser Mensch vor mir, was hat er für Sorgen, was hat er für Ziele, was hat er vielleicht durchlebt, was sind die Triggerpunkte, warum fühlt er sich so, wie er sich gerade fühlt oder sie und äh, was lösen diese Gefühle über einen selbst aus in dem Moment und da ist dann eben die Kunst dahinter, das zu verstehen, das Ganze aufzugreifen, und mit dem Kunden zusammen aufzuarbeiten. Natürlich bin ich da auch kein Psychologe. Ich möchte auch nicht diesen Job vorwegnehmen. Ich möchte mich auch nicht als, äh, als Psychologe deklarieren oder bezeichnen. Um Gottes Willen, alles, was ähm, in diese Thematik greift, wo ich merke, das Ganze ist viel, viel tiefgründiger, wo ich dann mit meiner Expertise einfach nicht helfen kann, lasse ich auch, aber das, was ich eben behandle, sind... Ähm, sage ich mal jetzt, oberflächliche Themen, also die noch recht an der Oberfläche kratzen, wo es äh, um das Selbstwertgefühl geht, Selbstbewusstsein, Triggerpunkte, vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht aus äh, schlechten, toxischen Beziehungen, was man so mitgenommen hat und deswegen ist man äh, vielleicht vom Mindset nicht mehr ganz so, wie man äh, das gerne hätte oder von der Figur her, dass da irgendwas nicht passt, dass man unzufrieden mit sich selber ist, dass man vielleicht sich viel zu häufig vergleicht, dass, wie gesagt, das Mindset noch nicht auf dem Level ist, wo es eigentlich sein sollte, was aber mit leichten Tricks einfach zu bewältigen ist, sprich durch äh, Meditation, durch Selbstaffirmation, durch äh, kleine Rituale, indem man äh, Journaling betreibt, dass man quasi so ein Tagebuch für sich selber entwickelt und äh, dass man sich öfters selbst reflektiert, dass man vielleicht auch mal gewisse Aspekte des Coachings in Betracht zieht, ähm, nochmal on top zur Persönlichkeitsentwicklung, je nachdem, wie gravierend das Ganze ist. Aber wie gesagt, da bin ich kein Psychologe. In dem Sinne berate ich dann nur auf meiner Schiene, auf meiner Ebene das, was ich weiß, das, was ich gelernt habe. Und das gebe ich dann auch gerne weiter. Und alles andere, wo das Ganze dann zu viel wird, zu tiefgründig, zu emotional oder zu psychologisch, das lasse ich dann natürlich auch, beziehungsweise verweise dann die Person an die richtigen Stellen, war bislang nie der Fall und ähm, ich bleibe dann, man sagt ja nicht ohne Grund Schuster, bleib bei deinen Leisten, das muss man am besten. sagen. das sollte man dann auch äh, weiterhin machen und wenn mir das ganz einfach für mich zu viel wird, wenn ich merke, das kann ich so nicht stemmen, dann mache ich das natürlich auch.
0: Ja, aber ich weiß, glaube ich, äh, ganz gut, welche Themenbereiche du meinst. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ich war jetzt die letzten zwei, drei Jahre schon immer curvy, sage ich mal, aber durch Corona hat sich trotzdem nochmal ganz viel an meinem Körper verändert, weil man einfach nicht diese regelmäßige Fitness hatte wie vorher. Ja. Und das sind dann so Sachen, grundsätzlich bin ich zum Beispiel zufrieden mit meinem Körper, mhm. aber halt seit der Corona-Zeit eigentlich nicht mehr. Und das sind so Sachen, wo man eigentlich weiß, okay, es liegt da und daran und ich kann es irgendwie innerhalb der nächsten Wochen vielleicht wieder ändern. Aber ich finde das so krass, dass der weibliche Körper, habe ich das Gefühl, der verändert sich auch recht schnell.
1: Absolut. Also man sagt ja auch so, alle sieben Jahre verändert sich der Mensch sowohl ähm, vom Körper her als auch vom Aussehen, vom Gesicht. Die Gesichtszüge werden nochmal ein bisschen anders. Und äh, natürlich auch vom inneren ähm, Feeling, dass man auch sagt, Mindset und Persönlichkeit, das alles läuft ja weiter. Also wir werden ja nicht jünger, sondern wir gehen ja mit dem Flow, go with the flow, sagt man ja nicht ohne Grund. Also es verändert sich. Das ist auch völlig normal. Veränderung ist völlig normal. Und ähm, wenn man sich mit dieser Veränderung noch nicht so anfreunden kann oder das Ganze einem noch nicht so ganz geheuer erscheint. Gibt es ja da auch ganz viele Maßnahmen. Gibt es auch Tricks, wie man zur Selbstliebe wiederfinden kann. Sei es jetzt auch durch Corona letztes Jahr. Ich meine, da bist du nicht die Einzige. Wir sitzen alle im selben Boot. Fitnessstudios waren zu. Wir haben alle nur noch gegessen, weil rausgehen konnte man ja auch nicht. Netflix und ja, was geht einem über? Die, die kleinen Spaziergänge, die man abends hatte, klar, das lastet einen nicht mehr so aus. Und äh, viel Geld für einen Personal Trainer in dem Sinne hatte dann auch nicht jeder. Wollte man dann auch nicht, war dann auch nicht so gestattet. Also von daher verstehe ich natürlich, was du meinst. Natürlich entwickelt man dann auch sehr, sehr viel Zeit, um sich selber nochmal zu reflektieren. Und dann hat man auch umso mehr Zeit, um sich selber auch mal anzusehen und diesen ganzen Veränderungsprozess mitzuerleben. Und äh, das macht natürlich vielen Menschen auch Angst. Also man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und uns Veränderungen so schnell aus der Bahn werfen, weil wir dann natürlich auch nicht wissen, oh Gott, äh, was passiert gerade? Ich habe gerade nicht so die Kontrolle darüber. Ist es gerade so der richtige Weg? Will ich das überhaupt? Das ist aber auch völlig normal, ähm, weil wir natürlich mit Veränderungen selten gut umgehen können, weil wir dann ja nicht mehr die Kontrolle darüber haben. Ist in dem Fall natürlich nicht so. Du hast immer die Kontrolle über dich und über dein Leben. Und ich sage auch, wenn du dann quasi nicht ganz zufrieden sein solltest mit deinem Körper, dann schau dir an, warum bist du nicht zufrieden, was genau stört dich? und äh, schreib dir einfach die Sachen auf und schreibe aber auch sofort auf der gegenüberliegenden Seite auf, wie kann ich diese Ziele oder diese Problemchen, in Anführungszeichen, die mir gerade nicht gefallen, wie kann ich die überwinden bzw. das Ganze äh, ins Positive umkehren, was kann ich dafür tun, auch wenn ich jetzt gerade nicht die Mittel habe, nicht die Fitnessstudios oder was auch immer, sei es eine Ernährungsumstellung, sei es ein äh, Kochkurs mit Freunden, dass man vielleicht auch eine andere Sorte von Ernährungsumstellung kriegt ausprobiert, sei es vegan oder vegetarisch oder ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch nicht mein Bereich, ist jetzt alles sehr weit ähm, hergeholt. Aber das sind dann so die Tipps, wo ich dann frage, warum fühlst du dich nicht wohl? Und meistens ist es dann halt der Punkt, dass wir uns wieder vergleichen mit dem Vergangenen. Dann sagen wir, hey, früher sah ich doch so aus und ähm, früher hatte ich doch so einen Körper und da passte mir doch noch die Hose. Und jetzt ist es aber so, und das können wir dann sehr schlecht annehmen. Der Mensch ist ja leider Gottes auch so gestrickt, dass wir über sehr vieles lamentieren. Und egal, was passiert, selbst wenn was Gutes passiert, haben wir ja immer noch einen Grund gefunden, wo wir lamentieren können und uns beschweren. Und das ist so diese Kunst aus dem Negativen, was uns gerade als negativ erscheint, was vielleicht gar nicht negativ ist, was vielleicht mir niemals auffallen würde, was du aber gerade bei dir siehst oder bemängelst ins Positive wieder zu und zu sagen, hey, okay, dann ist es gerade so, dann habe ich jetzt vielleicht zwei Kilo mehr, dann ist das aber auch fein, das ist mein Körper und dass man dennoch lernt, sich äh, da anzunehmen, dass man sagt, ich akzeptiere mich dennoch, ich liebe meinen Körper trotzdem und dieser Zustand muss jetzt nicht komplett so weitergehen. Ich kann diesen Zustand auch verändern, wenn man sich wieder bewusst wird, ich bin Herr meiner Sinne, ich bin der Herr über meinen Körper und über mein Leben und ich kann das entscheiden und ähm, das nimmt einem schon sehr viel Angst, sage ich mal, weg und auch diese negativen Gedanken.
0: Und diese Belastung, ne? weil du hast vollkommen recht, während der ganzen Corona-Zeit habe ich zum Beispiel die Veränderung auch gar nicht gemerkt. Aber erst danach, wo ich wieder meine Klamotten anziehen wollte, von vorher mal für schick, die <lacht> vorher quasi im Schrank lagen, äh, ein Jahr lang ne? oder anderthalb, und da habe ich gemerkt, krass, ich passe in die Sachen nicht mehr rein. Und ähm, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Also mich hat es bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich in die Klamotten nicht mehr reingepasst habe, gar nicht gestört. Und das ist, weil es einem dann plötzlich vor Augen geführt wird. ne? Ja,
1: na klar. na klar. Das sind ja dann auch diese gewissen Triggerpunkte. Und da wird uns das nochmal bewusst, okay, es hat sich was verändert. Und das wollen wir dann natürlich so nicht annehmen. Das ist völlig normal. Wie gesagt, auch ich hatte früher mal, XS, aber diese Jahre sind schon so weit von Hawaii, das kann ich dir sagen. Und dennoch dann, Ja, aber so traurig das ist, ich habe dann auch lange Zeit noch an dieser XS festgehalten und es waren nur zwei Buchstaben letzten Endes, haben sie mir nur das Leben schwieriger gemacht, wo ich dann irgendwann gesagt habe, scheiß was drauf. Ähm, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich bin so, wie ich bin, ich verändere mich nun mal und ich bin jetzt auch keine 18 mehr, sondern ich bin 32 und da muss yes. ich jetzt auch nicht mit einer XS und bauchfrei und sonst was durch die Gegend äh, stulzieren, um Gottes Willen. Also das sind ja manchmal so, ich weiß nicht, ich nenne das ja immer so ein paar Synapsen, die dann ähm, falsch verkettet sind, falsch verstrickt sind, dass man da auch vielleicht äh, sich äh, zu sehr vergleicht mit der Vergangenheit, aber dann auch mit den Idealbildern, ich meine, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Business. Dann sieht man auch immer unfassbar schöne Models. Und das Ganze wird dann auch nochmal gephotoshopt. Und äh, es ist eben sehr viel aus dieser Welt, was so nicht real ist und was so nicht eigentlich stattfindet. Und vieles äh, stecke ich als Liste natürlich auch ab. Also auch das ist Fake. Und wenn man das Ganze beruflich macht, findet man auf einmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganze Geschichte. Und wenn ich die Online-Shops jetzt durchgehe oder die Kampagnen sehe ich sehr viel, und ich weiß auch, was abgesteckt wurde und was nicht. Und ich weiß, was fake ist und was nicht. Und ich kann bearbeitete Sachen sofort erkennen. Und das konnte ich vorher nicht. Und das hat mir zum Beispiel sehr viel Wind aus den Segeln genommen, wo ich gesagt habe, hey, nobody's perfect. Aber man kann sich eben auch nicht mit etwas vergleichen, was nicht real ist. Und deswegen sage ich auch, akzeptiere deine Schönheit. Nimm dein Strahlen an und äh, sei dankbar für deinen Körper, den du hast. Weil der trägt dich letzten Endes durch das Leben.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, man hängt am meisten in den 20ern irgendwie so fest, so an diese anfangs 20 er figur Ja. Das war irgendwie noch so schön und einfach alles. Da konnte man auch in jeden Laden shoppen gehen. Und da würde mich auch mal so interessieren, jetzt durch deine Eindrücke als Stylistin, Frauen haben ja, sag ich mal, super verschiedene Figuren, sei es irgendwie breites Becken, kleine Brüste, große Brüste, schmales Becken, und dicke aber dünne Arme, groß, klein. Gibt es deines Erachtens nach genügend Shops oder auch Marken, Modemarken, die das in ihrer Modelinie so umsetzen? Weil ich persönlich würde sagen, nein. Dass es einfach zu Mainstream oft ist. Sag ich mal, bei zum Beispiel den größten LXL wird vorausgesetzt, du hast große Brüste und dicke Beine oder breite Beine. Aber es gibt ja auch Frauen, die sind total schlank und haben nur große Brüste. Und ich habe das Gefühl, dass die Anziehsachen eigentlich dafür noch gar nicht wirklich auf dem Markt sind. Nee,
1: nee da, da ist äh, Amerika uns auch weit voraus, muss ich leider Gottes auch so sagen. Ähm, da sind wir in Deutschland wirklich hinterher. Und ich sehe da bis jetzt auch noch nicht viel Hoffnung, muss ich leider so dazu sagen, also die Influencer, die Blogger, die versuchen da jetzt natürlich auch gegenzusteuern. Sita Maas zum Beispiel ist auch eine Plus-Size, ein Plus-Size-Influencer oder Influencerin. Macht macht da jetzt auch viel in dem Bereich, auch Brautmode zum Beispiel mit ihrer Schwester zusammen, was ich auch super finde, weil zum Beispiel auch in dem Segment mangelt es auch an ähm, schöner Mode, sage ich mal, für Plus-Size-Frauen oder Herren, und ansonsten muss ich dir leider zustimmen. Also das, was du sagtest, gerade auch in dem Segment, wenn man jetzt auf Größe 40, 42 und ähm, aufwärts geht, findet man tatsächlich nicht allzu viel, was einem auch Spaß macht. Wo man sagt, hey, Mode macht mir Spaß, weil sie ist modern, sie entspricht meinem Stil und sie macht mir Spaß, weil ich kann mich damit identifizieren. Und das ist eben sehr, sehr selten der Fall. Und da werden wir wieder bei dem Thema Deutschland hängt dann leider, leider, leider. Sehr hinterher. Natürlich haben wir Marken wie Ulla Popkin, die sind dann natürlich auch für die Plus-Size-Generation ähm, sehr bekannt, auch äh, deutschlandweit. Aber auch da natürlich sehr auf die Zielgruppe 60 plus getrimmt. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo bleiben denn die jungen Menschen? ASOS zum Beispiel, kennst du mit Sicherheit auch, der online shop aus ähm, England. Die machen das ja auch schon super, dass die da auch die Präsenz, wie sie das Ganze darstellen, auch schon schön machen. H&M folgt langsam hinterher, aber auch da ist es noch sehr, sehr schwierig. Also ich muss sehr oft mit Kunden darüber sprechen. Die finden tatsächlich nur sehr schwer Sachen auf dem Markt. Also es ist nach wie vor wirklich ein Top-Thema und ich verstehe einfach nicht, warum da das Ganze nicht irgendwie umgepolt wird beziehungsweise warum dafür keine Lösung geschaffen wird, weil ich meine, wir suggerieren das Ganze auch schon durch die Vogue, über die Social-Media-Kanäle, dass alle Nuancen und alle Figurtypen auf diesem Planeten willkommen sind und dass jeder von uns gleich ist und dass jeder Mensch aus Fleisch und Blut besteht. Aber warum gibt es dann nicht die gleiche Mode für jeden? Und das ist etwas, was ich natürlich auch sehr bemängeln muss. Und ich als Stylistin muss auch sagen und leider zugeben, wenn es in dem Bereich darum geht, eine Kampagne so hochzuziehen oder aufzustellen, dass das Ganze ähm, viel an Bandbreite oder Spektrum, an Auswahl mit sich zieht, ist es wirklich tricky. Also es ist wirklich eine Challenge. Es ist einfacher, sage ich mal, in den Größen 34 bis 38 zu arbeiten, als ähm, 40 bis aufwärts.
0: Glaube ich dir absolut, ja. Ja, ich frage das, weil mich interessiert es natürlich auch brennend, weil ich ja jetzt auch als Curvy Model dann ab und zu mal arbeite. Und ich das einfach auch immer mehr feststelle, sei es auch zum Beispiel, dass wenn man bei BH sucht, in großen Größen, bei Hunkemöller, von der Auswahl, die die haben, und ich kann dir gar nicht sagen, wie viel die haben, aber ich habe das Gefühl, im Online-Shop haben die schon eine riesige Auswahl. Und ich gebe meine Größe ein, es bleiben gefühlt sieben verschiedene BHs über. <lacht> und ich denke mir so, gut. Wobei, die sind ja echt schon gut aufgestellt. Aber wenn du dann noch, sage ich mal, Nude-Farben oder Weiß noch irgendwas eingibst, und dann sehen die richtig langweilig aus. Genauso ist es bei Bikinis. Äh, Ski-In und sowas versucht ja, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen irgendwie curvy und sowas zu machen oder machen die auch. Aber das Problem ist natürlich, da es qualitativ nicht unbedingt hochwertig ist, kann man es auch nicht tragen, äh, weil nichts hält. Und ich finde das einfach ein total interessantes Thema, weil ich... Hätte dich jetzt als nächstes gefragt, zu welchen Marken würdest du tendenziell gehen oder weißt du das immer, sofern du Kunden hast, wo du was genau findest oder machst du das nach Wunsch des Kunden oder wie wird das ausgewählt?
1: Beantworte ich dir sehr gerne die Frage. Vorher, du hast ja gerade Hunkemüller angesprochen. Ich weiß nicht, ob hm. du äh, Sugar Shape kennst.
0: Sugar Shape? Ja. Nee.
1: Kannst du mal googeln, weil die bieten auch sehr schöne... Lingerie an für cool. ah, Genau, und das ist äh, quasi die Cita Mars, ähm, die Influencerin, von der ich gerade schon erzählt habe, die war da auch ähm, zeitweise mit involviert. Ich glaube, das macht sie auch immer noch in Kooperation mit denen. Also ist äh, eine deutsche Firma, ein deutsches Startup, ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger auf dem Markt und die machen auch ich sag mal sexy Underwear und äh, jetzt nicht so dieses ganz altbacken, was man kennt. Und ich glaube, da findest du dann auch schon schickere Sachen. Also Sugar Shape, die haben sich echt gemacht und die haben sich genau auf diesen Markt spezialisiert. Und da muss ich sagen, von solchen Brands muss einfach mehr kommen. Also kannst du mal gerne. Ich,
0: ich finde auch, dass dieser Brandname schon extrem geil klingt. <lacht> <lacht> Sugar Shape. Ja. <heißt. lacht> Aber ich finde halt, ne ich meine, es geht ja quasi noch nicht mal nur um Plus Size und Skinny oder whatever. Aber ich finde tatsächlich, dass so viele Figurformen nicht ähm, auf dem Markt sind. Genauso wie für total große Frauen hatte ich letztens auch eine kennengelernt. Mhm. Die war wirklich sehr groß, 1,90 oder so. Mhm. Und dementsprechend, sie sah so unstylisch aus. Und das Ding ist, ich glaube, sie hat sich auch gar nicht wohlgefühlt in ihren Klamotten, aber sie kann es ihr Innerstes, gar nicht nach außen tragen, weil es diese Klamotten gar nicht gibt. Und das finde ich so krass.
1: Ja, das, das ist eben dieses ähm, großes Thema, dass äh, wir quasi diesen europäischen Markt haben. Wir richten uns natürlich auch viel ähm, an den asiatischen Markt, sind wir angelehnt, an die Italiener und natürlich auch an die Spanier. Wir haben ja auch viel Zara, wir haben viel Mango, also die Inditex Group, Massimo Dutti, das kommt ja auch alles aus Italien, Spanien. Und natürlich sind da, ist da die Bevölkerung jetzt nicht die größte? Wir haben ja keine 1,90 Frauen dort oder keine 1,90 oder 2 Meter Männer in Italien. Und dementsprechend wird das Ganze dann auch komprimiert und das Ganze sieht dann eben auch so aus, wie es gerade aussieht. Und das macht dann eben individuelleren Personen, zum Beispiel Models, wie du schon sagtest, oder 1,90 großen Frauen, ein bisschen schwierig, sich da jetzt auch nur eine passende Jeans rauszusuchen, weil selbst da scheitern sie ja schon. Mit der Beinlänge, wo dann, klar kann man sagen, G-Star Raw zum Beispiel, die haben natürlich auch äh, gewisse Längen, dass also man sagt, man kann in die Beinlänge 34 reingehen. Aber dann gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, ja, aber G-Star Raw ist ja zum Beispiel gar nicht mein Stil. So von dem, von dem ganzen optischen will ich das gar nicht so umsetzend auch nicht tragen. Und das kann ich dann auch verstehen. Natürlich möchte man dann vielleicht eine Jeans von Topshop haben oder von Zara, weil die stylischer, weil die moderner geschnitten ist, aber dann geht sie eben auch schon bis zur Wade. Und das ist eben das, da haben wir einfach sehr viel nachzuholen. Und ähm, Angebot und Nachfrage regiert ja nun mal das Ganze. Und solange diese Nachfrage noch nicht so stark ausgeprägt ist, was scheinbar noch nicht der Fall ist, anders kann ich es mir nicht erklären, wird das Ganze immer noch so mainstream produziert, dass man sagt, wir richten uns weiterhin an den europäischen Markt und machen das Ganze so in dieser Tabelle, und ähm, es wird ja sowieso verkauft, weil ich sehe nun mal auch sehr viele Personen, zum Beispiel auch Frauen, die sehr groß sind, die kaufen sich dann diese großen, die dann eben bis zu Wade gehen, wo die Länge einfach nicht passt, aber die wollen eben auch dazugehören zu diesem Bild, die wollen diesen Trend mitnehmen und mitmachen und dann kaufen sie das, obwohl es eben auch nicht stimmig ist und um deine Frage jetzt auch mal zu beantworten, wie ich das Ganze angehe, ich analysiere quasi meinen Kunden erstmal in einem sehr, sehr detaillierten und langen Gespräch, dass wir sprechen, was sind die Ziele, was sind die Wünsche, wie ist die Körperfigur, wie ist das Befinden, wo möchten wir hin und was sind die Lieblingsbrands, wie viel Budget habe ich natürlich auch zur Verfügung für den Einkauf, wie viel ähm, möchte ich ausgeben. Und dann orientiere ich mich anhand der Lieblingsbrands und manchmal ähm, wandle ich das Ganze natürlich auch um oder ab und sage, hey, ich habe aber auch noch diese Marken für dich gefunden, weil du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Tommy Hilfiger toll findest, habe ich jetzt noch die und die Brands für dich und äh, da müssten wir dann auch mal schauen und da suche ich einfach auch schon gezielt die Sachen raus, sodass der Kunde vorher gar nicht quasi Einspruch erheben kann sondern ich äh, zeige dem Kunden schon das an Looks, was äh, diese Brand zum Beispiel zu bieten hat und äh, dann kann sich der Kunde dann selbst ein Bild davon machen. Ist immer besser, als wenn man erstmal nur theoretisch darüber spricht und quasi dem Kunden so eine Liste gibt, welche Marken ich vorschlagen würde, weil meistens ist es so, du kannst Menschen erst überzeugen, wenn sie visuell schon was vor Augen haben und dann können sie auch dagegen argumentieren oder eben auch dafür argumentieren als nur irgendwelche Wörter oder Begriffe zu lesen und das finde ich dann immer schwierig. Von daher habe ich da jetzt auch keinen Leitfaden für mich. Es hängt immer von dem Kunden ab, es hängt immer davon ab, was möchte die Person, wohin will sie und fühlt sie sich überhaupt so wohl in der Haut, wie sie gerade ist in dem Status
0: und ähm, dann können wir uns da auch weiter fortbewegen. Also man kann festhalten, dass es teilweise schon auch für dich oder für Stylisten oder auch für den Menschen selber natürlich, für den Kunden, herausfordernd sein kann, je nachdem, was man für eine Figur oder für eine Körpergröße hat, ne? um quasi sich nach außen hin so zu zeigen, weil man sagt ja auch quasi, dass man sich nach außen hin, also Kleider machen Leute und man möchte ja quasi seinen Charakter in der Kleidung widerspiegeln. Und das ist dann für diese Menschen teilweise total schwierig, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich meine, was gibt es Schlimmeres, wenn du deine Persönlichkeit visuell nicht ausstrahlen, ausleben kannst und wenn du quasi nicht die Möglichkeiten gegeben oder wenn die nicht geboten sind und du aber dich dann quasi verkleidest. Und das ist so mein Alltraum, wo ich immer sage, um Gottes Willen, bevor wir jemanden verkleiden, versuchen wir immer noch irgendwie auf diese Schiene zu kommen, dass wir sagen, das bist immer noch du, vielleicht jetzt nicht die Idealvorstellung, wie du das im Kopf hattest, aber wir gehen schon in die richtige Richtung, bevor man jetzt irgendwas nimmt, ähm, nur weil es gerade auf dem Markt ist, aber es spiegelt eben nicht die eigene Persönlichkeit wieder. Und äh, das ist so für mich, wo ich sage, das funktioniert nicht. Das ist dann wieder dieses kurzfristige. Ähm, Ziel, aber überhaupt nicht langfristig und auch nicht nachhaltig gedacht.
0: Oder was ich mich auch frage, jetzt beispielsweise gerade, ähm, ja, würde ich sagen, unsere Generation neigt dazu, ja auch gerne Marken zu tragen, mhm. ähm, auch durch das ganze Instagram wahrscheinlich. Aber was würdest du sagen, was ist jetzt, wenn man nicht das nötige Kleingeld hat und zum Beispiel den Stil, den man unbedingt ausleben möchte, zu leben, weil man sich die Sachen nicht leisten kann, beispielsweise teure Markenkleidung. Würdest du sagen, heutzutage ist es trotzdessen gut möglich, seinen Stil zu finden, weil es noch ganz viel auch in der, sag ich mal, in der kostengünstigeren Variante gibt? Oder ist man dann so eigentlich kriegt man dann wieder schon ein kleines äh, Depri-Loch, äh, weil man sich die Kleidung nicht leisten kann. Also ist da der Druck schon mehr da oder weniger, was würdest du sagen, als früher?
1: Also ich glaube, wir haben mittlerweile einfach viel mehr Auswahl im Gegensatz zu früher. Natürlich ist aber ein negativer Aspekt dabei, das ist eben die Qualität. Die hattest du auch schon ganz zu Beginn erwähnt, ähm, dass quasi die Qualität darunter leidet, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch eine gewisse Massenproduktion haben. Ich habe jetzt gerade auch schon Zara einmal erwähnt, die sind ja in der pole position die kopieren quasi das alles, was äh, auf den Runways gerade gezeigt wird. Die sitzen ja in der ersten Reihe und die kopieren das so schnell, die nähen das so schnell nach wie kein anderer. Und da besteht natürlich auch für junge Mädels, die jetzt nicht so einen gro großen äh, Geldbeutel dabei haben, dass die sich quasi nach den Trends fantastisch einkleiden können, wenn die da noch nicht den Wert quasi auf die äh, hohe Qualität legen. Das ist alles möglich mein gesunder Mix, was ich immer vorschlage, wie ich immer arbeite, ist, dass man sagt, wir vermischen die hochwertige quasi Marken, die hochwertigen Marken oder Teile mit den etwas günstigeren und dabei immer noch mit dem Aspekt, dass man schaut, dass die Qualität noch im grünen Bereich ist, sage ich mal, dass man jetzt nicht nur Plastik -Oberteil oder Plastik Hosen oder trägt, weil letzten Endes hat man dadurch auch nicht das beste Körpergefühl meines Erachtens nach, aber dass man da jetzt zum Beispiel auch sagt, hey, ähm, ich habe jetzt ein Oberteil von Versace, wenn der Kunde darauf steht natürlich, und kombiniert das aber dann aber äh, mit einer Leinhose von äh, Mango und dazu dann noch einen schönen Trenchcoat von Max Mara, also das ist alles möglich, da kommt es natürlich auch immer darauf an, wo will man hin, was ist mein persönliches Stil, ist er gerade teuer? Ist er gerade auf Qualität bedacht? Oder bin ich eher der nachhaltige Typ? Aber es lässt sich alles immer sehr gesund mischen. Und das ist so mein Erfolgsgeheimnis, wo ich sage, schöne It-Pieces, die vielleicht ein bisschen mehr kosten, aber die man dann auch sehr, sehr lange hat, die zeitlos sind, die kann man dann auch gerne, in die darf man auch gerne investieren. Die bleiben dann auch wirklich für sehr viele Jahre im Schrank. Und dann kann man natürlich auch so moderne Teile, die man jetzt nicht jedes Jahr tragen wollen würde, sich dazu anschaffen in guter Qualität, wenn möglich, und das Ganze dann mit den It-Pieces kombinieren. Und Schuhe sind natürlich auch immer eine tolle Investition, wenn man da auch gut investiert, Taschen sowieso. Ansonsten ähm, gibt es ja auch genug Second-Hand-Läden, finde ich auch immer, eine tolle Sache, gibt es immer. Manchmal so äh, verborgene Schätze lohnt sich definitiv, gerade auch in Köln habt ihr sehr viele ähm, Second-Hand-Läden, Romana kenne ich da zum Beispiel auch. Unter anderem war ich auch schon mal drin. Also man kann sich sehr viele Sachen anschauen. Auch ähm, fake fur mental die wirklich sehr hochwertig ausschauen. Kommt immer drauf an, was man sucht. Aber es gibt immer gewisse Richtungen. Man kann sich immer helfen, sage ich mal, ohne dass man wirklich eine Stange Geld sofort hinlegen muss.
0: Ja, auf jeden Fall danke für den Tipp mit den Second-Hand-Shops. Ich muss tatsächlich sagen, ich war noch nie in einem. Es ist wirklich krass. Irgendwie hat es mich noch nie gereizt, weil, ich kann dir sagen, wieso, ähm, ich glaube dir, dass die darin Schätze haben, aber mich tönt das Schaufenster nie an. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich da reingucke, dass das ein einziges Durcheinander ist, wo ich gar nicht durchblicke. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was mich als Kunde tatsächlich meistens abschreckt. Okay, also die Optik hat versagt in dem Sinne. Die Optik hat versagt. <lacht> Wobei es ja auch heute, glaube ich, viel so Second Tent einfach nur online gibt, ne? Absolut. Glaube ich. Absolut.
1: Ja. Hast du auch. Äh, ich finde das Feeling immer sehr angenehm, wenn man dann in so einen Laden dann reingeht. Natürlich sieht das alles jetzt nicht wirklich einhand aus, wie du schon sagtest. Es ist kein Schaufenster von äh, Gucci, es ist kein Chanel. Natürlich geht man da rein und es riecht auch nach etwas älterer Kleidung. Es ist ein ganz anderer Flair. Ähm, muss man mögen, aber. Ja. Man muss es nicht. Man muss es nicht, wenn man sagt, hey, habe ich ein Problem mit. Es gibt Menschen, die mögen das nicht, die mögen nicht aus zweiter Hand äh, Sachen shoppen oder Sachen tragen. Das ist dann auch vollkommen fein. Ich gebe das nur immer als Tipp, falls man vielleicht auch sich eine teurere Tasche zulegen möchte und das Geld nicht sofort ähm, hat oder nicht investieren möchte. Dann gibt es auch zum Beispiel solche Lösungen, dass man sagt, hey, ich schaue mich da mal um. Ähm, natürlich auch eine große Kette TK Maxx als Outlet bietet auch mal hin und wieder ganz tolle Designertaschen an. Manchmal hat man wirklich Glück, dass man auch wirklich hochwertige Sachen bekommt. Als äh, Einzelstücke ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp am Rande. Aber vieles davon ist natürlich auch äh, von der Qualität und von der Ware her unbrauchbar, sage ich mal. Ja? Also es ist immer so ein Glücksgriff. Kommt immer drauf an, was man sucht und ob man Lust dazu hat. Und dann kann man auch sehr ich werden.
0: Also kann richtig spannend sein, wenn man sich da mal auf die Suche macht. Vielleicht mache ich das auch mal tatsächlich. Weil ich finde das, was du eben gesagt hast, mit dem manchmal hat man so Teile ja für Jahre, gerade vielleicht auch Lederjacken und sowas. ne? Ähm, was würdest du denn sagen, wie oft ist es durchschnittlich normal, seinen Kleiderschrank auszusortieren? Weil ich merke, so schnell, wie sich die Mode ändert, dass ich ganz, ganz oft Sachen, die ich letztes Jahr anhatte, dieses Jahr schon nicht mehr anziehen würde. Und das finde ich irgendwie erschreckend, mhm. weil die Sachen waren ja alle teuer. Ach, das sind so zum Beispiel so Röcke. Die waren, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr total in. Ähm mit so einem dünnen Stoff, ich weiß es nicht, da mit einer Lederjacke und so Boots, wo ich mir heute so denke, boah, würde ich irgendwie gar nicht mehr anziehen. Und ist das normal, dass man recht viel aussortiert heutzutage? Oder wird, ist das schon fast Verschwendung? Ich bin da echt manchmal komplett hin und her gerissen.
1: Ja, also in dem Sinne, ist es ist normal, weil wir leben natürlich auch in einer Konsumgesellschaft. Wir konsumieren auch sehr viel Kleidung. Und äh, eben durch diese Massenanfertigung, durch die... Ähm, sinkende Qualität, sind wir da natürlich auch schneller quasi an der Quelle und können das Ganze auch schneller machen für wenig Geld. Und das ist eben, glaube ich, das Manko, weswegen man äh, letzten Endes auch so unzufrieden ist mit seinem Kleiderschrank, dass man jedes halbe Jahr sagt, hey, irgendwie würde ich das nicht mehr anziehen, was ich ähm, vor einem halben Jahr noch getragen habe. Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Und das ist eben so dieses ähm, Konsumieren. Dieses blinde Konsumieren, was ich meinen Kunden generell immer abrate, ich biete ja diesen Kleiderschrank-Detox auch an, also Kleiderschrank-Management, wo man dann auch mit dem Kunden quasi den ganzen Kleiderschrank aus dem Grund alles rausschmeißt, alles einmal äh, durchforstet und schaut, was ist noch brauchbar, was kann man kombinieren, was ist zeitlos und äh, was muss definitiv weg, weil hat keinerlei ähm, Verbindung mehr zu der, zu der Persönlichkeit, zu den Menschen und sagt auch nichts mehr darüber aus, über den Stil, und da findet man sehr viele Schätze, sehr viele alte Schätze, aber gleichzeitig auch genau das gleiche Problem. Irgendwann hat der Mensch sich da, glaube ich, satt gesehen. Also wir sind ja so reizüberflutet durch diesen ständigen ähm, Trendwechsel, durch diesen ständigen Fluss der Mode, durch diese Massenanfertigung und äh, durch die sinkende Qualität. Wir haben ja jeglichen Zugang, sowohl Online als auch offline sind wir ständig bombardiert mit gewissen Einflüssen und natürlich hat das auch viel mit Werbung, mit Marketing, mit der Wirtschaft zu tun, keine Frage, aber da sage ich auch immer, man muss nicht auf jeden Zug aufspringen und da ist es wieder die Kunst, dass man sagt, dass man seinen Stil erstmal filtert, dass man sagt, ich kenne meinen Stil, ich kenne meine Persönlichkeit und ähm, mir passiert es auch nicht, dass ich auf diesen Zug von diesem Trend aufspringe, was uns leider Gottes sehr selten gelingt unter den meisten Kunden, weil wir natürlich da auch irgendwas kompensieren. Wir wollen dazugehören. Das ist wieder dieser Urinstinkt von dem Herdentier. Und ähm, dann verrennen wir uns aber auch und sagen, hey, in einem halben Jahr denken wir, okay, was habe ich da gemacht? Was war denn das für eine Kombination? Ähm, das bin doch gar nicht ich. Das möchte ich auch gar nicht mehr so tragen. Viele Teile davon sind letzten Endes gar nicht so schlimm, wie man meint letzten Endes, wenn man das Ganze zusammen durchgeht und sagt, hey, diesen Rock, den du gerade vielleicht erwähnt hast, kannst du aber im Herbst zum Beispiel mit einem sehr coolen Oversized Strickpulli kombinieren und dazu coole Boots. Und dann hast du schon wieder ein ganz anderes Mindset und einen ganz anderen Blickwinkel auf gewisse Teile, die du eigentlich schon komplett verbannt hast in deinen Augen und entwickelst dann diesen Weitblick für die Mode und warum du dich letzten Endes für diese Mode oder diese Stilrichtung entschieden hast. Weil wenn du vielleicht das Ganze mal reflektiert hast, deinen ganzen Kleiderschrank im Laufe der letzten Jahre, wirst du vielleicht erkennen, dass das Muster in etwa ein bisschen gleich war. Also, dass du immer eine gewisse Linie gefahren bist oder ein roter Faden hat sich gezogen, wo die Teile ein bisschen voneinander abgewichen sind, aber letzten Endes waren die in der Gesamtsumme schon die gleichen. Und der Mensch verändert seinen Stil in dem Sinne nicht wirklich, sondern ist dann nur irritiert von den ganzen Trends, die dann springen und lässt sich wieder vom Außen beeinflussen, anstatt bei sich selber zu bleiben. Und das ist eben dieser Konsum. Und von diesem Konsum müssten wir eigentlich langsam wegkommen. Und wenn man das geschafft hat, sich selber da zu erkennen, seinen Stil zu finden und zu sagen, hey, es kann jetzt sonst welcher Trend kommen, finde ich zwar cool, aber ich weiß, dass ich den so gar nicht toll finde. Ich finde ihn gerade nur toll, weil das auf dem Bild gerade bei der und der Persönlichkeit oder bei dem Celebrity gut aussieht. Aber ich selber werde das vielleicht einmal anziehen und das bin eigentlich nicht ich. Und das zu erkennen, wenn man das geschafft hat, er ähm, vereinfacht das ein, das Shopping in der Zukunft. Und ähm, ein halbes Jahr ist vollkommen fein, also dass man jedes halbe Jahr seinen Kleiderschrank ausmistet. Ich sage immer so, spätestens nach einem Jahr sollte man durchgehen und schauen, was sind da für Schätze, die dann quasi schon eingemottet sind, die man nie angefasst, nie angeschaut hat. Und äh, dass man da schaut, vielleicht, hey, ähm, das macht keinen Sinn, die muss ich dann aussortieren. Und dass man da aber vielleicht auch seinen Kleiderschrank nochmal neu erfindet, nochmal reflektiert und schaut, wow, es gibt auch ganz andere Kombinationsmöglichkeiten. Ich kann mir jetzt vielleicht zehn neue Teile dazu kaufen. dafür sortiere ich zehn alte Teile aus und kombiniere aber die alten Teile, quasi die 90 Prozent von meinem bisherigen Kleiderschrank mit den zehn Prozent, die neu dazu gekommen sind. Und das ist so ähm, der Trick des Ganzen, weil letzten Endes, wenn du dir das vielleicht mal so angeschaut hast, die Mode wiederholt sich eigentlich immer wieder. Es ist ja irgendwo ein... Preislauf. Und wir haben immer wieder die 80s-Mode. Jetzt kommt wieder zum Beispiel die 90s dieses Jahr ganz äh, stark durch die oversized sachen Das hatten wir schon alles. Das hatten wir schon vor Jahren alles. Und das wird auch in ein paar Jahren genauso wiederkommen. Nur die Farben verändern sich oder die Prints verändern sich vielleicht ein bisschen, aber auch nicht großartig. Und wenn man das festgestellt hat, wenn man da ähm, dieses System verstanden hat, wie die Mode auch funktioniert, genauso wie Make-up funktioniert, genauso ähm, weiß man, dass man eigentlich nicht überall mitmischen muss, weil man eigentlich den größten Teil schon zu Hause hat im Besitz und man muss das Ganze nur wieder neu zum Leben erwecken, vielleicht durch, lass es zehn neue Teile sein oder fünf oder vielleicht auch nur durch ein paar äh, Accessoires, ich weiß es nicht. Also meistens ist es eigentlich eine ziemlich einfache
0: Geschichte. Wahnsinn, ey, das war gerade so interessant, was du gerade erzählt hast, weil es ist wirklich alles genauso, wie du sagst und ich bräuchte auf jeden Fall einen Kleiderschrank Detox und weil ich denke mir wirklich bei ganz vielen Sachen, ich habe mich so oft auch Leuten angepasst vom Styling her, ähm, das ist total krank, also zum Beispiel, ich mag gar kein Grün und irgendwann, war ich mal so irgendwie, keine Ahnung, auf den Ehrenfeldseil und wollte chilliger rumlaufen. Und dann hatte ich mir so viel so hipster-ähnliche Sachen, die eigentlich irgendwie gar nicht zu mir passen. Und ich dachte mir so, und auch so ein Rucksack und sowas, ich dachte mir sowas so, okay, was hast du dir da gekauft? Das bist halt gar nicht du. Oder auch zig Farben an MAC-Lippenstiften von lila, rot, keine Ahnung, was, Matsch. Und, äh, den, den, jetzt habe ich einen Lippenstift. und Das ist ein Bobby Brown-Lippenstift und das war's weil das mein absolutes Favorite-Ding ist. Und da, ich habe die letztens aussortiert und dachte mir so, ey, das ist doch krank. Man achtet wirklich irgendwann nicht mehr darauf, was zu einem passt, sondern man geht mit dem Trend. Ne? Genau.
1: Genau, das ist eben das Gefährliche und äh, da sage ich eben immer, das habe ich auch schon zu Beginn erwähnt, das Umfeld bestimmt eben auch einen selbst, auch wie man handelt und wie man mit sich selbst auch umgeht und es färbt immer ab, also man sagt ja nicht ohne Grund, die Mitmenschen, mit denen du dich quasi umgibst, dein Umfeld, das färbt ab. Sei es jetzt auch verbal, nonverbal, es ist völlig egal. Es färbt ab, ob du willst oder nicht und du passt dich an, weil der Mensch ist dazu da. So Wir sind alle von der Natur aus dazu da, um uns anzupassen und nicht aus der Reihe tanzen zu wollen, weil dann fallen wir auf und das signalisiert uns, das Gehirn, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Und das, äh, deswegen wollen wir natürlich auch optisch und äh, verbal dazugehören. Und das ist eben diese Konsumfalle Und wenn man diese durchbrochen hat und äh, quasi zu sich selber findet und Standing hat einen Stil für sich entwickelt hat, dann lernt man auf einmal zu sagen, hey, mir ist das sowas von völlig egal, was gerade für ein Trend ist. Ich habe die und die Klamotten im Schrank und ich ziehe das an, worauf ich gerade Lust habe, weil ich mich darin wohlfühle. Und dann wirst du merken, dass diese Trends dir wirklich ähm, ja, am Arsch vorbeigehen. Ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch. Und dass du das gar nicht nötig hast, also dich darüber zu profilieren. Also Mode soll Spaß machen. Versteht mich gar nicht falsch, versteht mich nicht falsch. Ich bin niemand, der dagegen ist, überhaupt nicht. Ich mache das ja auch beruflich, weil es mich ausfüllt und erfüllt. Aber es soll Spaß machen, es soll kein Zwang sein. Und wenn jetzt der nächste Trend äh, kommt um die Ecke und ich sage, es steht mir aber absolut gar nicht und ich fühle mich nicht wohl damit, dann äh, lasse ich diesen Trend an mir vorbeiziehen. Und das ist dann auch gut so und das ist dann auch fein. Genauso wie mit den Lippenstiften, was du gesagt hast, wenn es mir nicht steht, ein schwarzer Lippenstift oder ein violetter, dann um Gottes Willen, Frag ihn nicht auf. Lass es. Lass es die anderen machen. Lass es die ähm, Models auf dem Runway äh, präsentieren. Die werden gut dafür bezahlt. Aber wir müssen ja auch nicht jeden verrückten Trend mitmachen. Ich meine, jetzt ist zum Beispiel auch wieder mit den Augenbrauen, dass die ausrasiert werden wie in den 90s, ist auch wieder Trend. Würdest du das machen? <lacht>
0: Nein. Nein, nein, eigentlich nicht. Ich dachte, jetzt wäre busch Augenbrauen. in <lacht> nee,
1: da sind wir jetzt auch schon wieder vorbei. Also auf den Runways haben man ja. jetzt gesehen, dass austrasierte augenbrauen wieder Trend sind. Das ist, das ist ein bisschen Punk-Rock. geht so schnell. Ja, das geht schnell. genau. Und deswegen, also es geht so schnell, das hast du gerade selber gesagt, man kommt ja eigentlich gar nicht der Mode hinterher. Denk nee. nicht, aber es ist wie gesagt ein Kreislauf, alles wiederholt sich. Du musst gar nicht hinterherhetzen, um cool oder ein Hipster oder so immer zu sein. Du musst einfach nur das für dich rausziehen, was dir steht, was für dich gut ist und äh, den Rest lässt du einfach weiterziehen.
0: Einfach. Würdest du sagen, je jünger man ist als ähm, Mensch oder als Frau, weil wir jetzt Frauen sind aus der Frauenperspektive, ähm, desto eher gerät man in die Konsumfalle, weil ich muss sagen, so von 20 bis 25, glaube ich, war ich da extrem drinne. Mhm. und jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es an dem Corona-Jahr lag, <lacht> es könnte natürlich durchaus der Fall sein, aber habe ich das Gefühl, ist es nicht mehr so krass. Ist das so eher, wenn man jünger ist oder hat das wirklich mit der Selbstfindung dann mehr zu tun?
1: Ich würde das gar nicht so pauschalisieren, dass äh, ich sage, hey, es hat nur was mit äh, den jüngeren äh, Menschen zu tun. Absolut gar nicht. Also ich kenne auch Menschen, Frauen um, und Männer, die sind viel jünger als ich und die sind da schon so mit sich im Reinen und in der Selbstfindungsphase oder Persönlichkeitsentwicklung schon so weit, dass die sagen, hey, brauche ich alles nicht. Ich äh, definiere mich und mein Leben völlig anders auf eine andere Art und Weise, es gibt solche und solche, also jeder Mensch ist ja auch individuell, es kommt wie gesagt auch darauf an, wie ist man aufgewachsen, unter welchen Verhältnissen, in welchem Umfeld, ähm, was waren so die ähm, Mängel, sage ich immer. Also man hat ja immer einen gewissen Mangel, den man kompensieren möchte, auch durch Trends, auch durch den Konsum von äh, Mode oder durch Schminke oder irgendwas an einem selber ist da, was man quasi optimieren möchte. Und dazu zählt dann auch oft die Vergangenheit, wie schon gesagt, die Erziehung oder die Freunde, das Umfeld, man möchte dazugehören und äh, das ist völlig egal, wie alt man ist. Also ich kenne auch Kunden, die sind älter als ich und die haben sich auch noch nicht selber gefunden und äh, versuchen da auch jedem gerecht zu werden, auch optisch. Und sind selber aber im Nachgang unglücklich und merken das leider dann auch viel zu spät. Und deswegen kann ich das so gar nicht über einen Kamm scheren, will ich auch gar nicht. Es kommt immer darauf an, aus was für Verhältnissen komme ich, wie schnell, wie langsam habe ich mich da mit Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne mit mir selber befasst und meine Punkte oder meine Mangelerscheinungen bearbeitet. Und äh, wann habe ich den Weg zu mir selber gefunden, zur Selbstliebe, weil letzten Endes, ich rede immer sehr viel davon, obwohl ich eigentlich Stylistin bin, aber letzten Endes hat ja alles äh, mit Selbstliebe zu tun, ob jetzt die perfekte Kleidung oder äh, Schminke und das perfekte Aussehen, was es so in dem Sinne natürlich nicht gibt. Aber ich glaube, du weißt, was ich dir sagen möchte. Und letzten Endes ist alles ähm, geknüpft mit der Selbstliebe. Und wenn das einfach nicht vorhanden ist, spielt da auch das Alter keine Rolle. Es spielt auch nicht eine Rolle, was du beruflich machst. Es ist sehr individuell.
0: Wahnsinn, super interessant gerade. Ich glaube, das war jetzt so ein richtig guter Satz schon mal dem Ende hingehend. <lacht> Nur mich würde noch mal interessieren, jetzt habe ich ja schon fast meine Frage vergessen, weil ich dir so vertieft zugehört habe. Ich musste aber kurz nachdenken, was ich dich fragen wollte. Ach so, genau. Ähm, welcher Wert... Wir haben ja alle unterschiedliche Werte und haben ja wahrscheinlich so durchschnittlich fünf Werte, wo wir sagen, okay, die sind uns besonders wichtig. Mhm. Welchen Wert muss man haben, dass man sagt, ähm, Kleidung und Styling spielt darunter? Gibt es da einen? Mir, ich, mir fällt nämlich gerade keiner ein, weil ich glaube, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, inwiefern man auch vielleicht Sag ich mal, mit dem Trend mitschwimmt oder dass man sagt, pass auf, ich möchte schon irgendwie immer so ein bisschen echt auch wirklich stylisch durch den Tag laufen. Ähm, welchen Wert hat man dann? Das frage ich mich gerade. Ja,
1: ist eine sehr, sehr schöne Frage, die du mir da zum Ende hin stellst. Da muss ich gerade auch so ein bisschen drüber nachdenken. ist Schön, ein, ne? Ne? Was sagst du?
0: Ich habe mich gerade gefragt Schönheit.
1: Ja, würde ich ähm, klar zählt Schönheit auch dazu, aber auch da definiert jeder natürlich Schönheit anders. Ich glaube, was mir sofort in den Sinn gekommen ist Authentizität. Sehr schwieriges Wort. Aber ich glaube, das ist so im Nachgang der größte Wert, ähm, wenn man äh, den besitzt, dass man immer authentisch ist, dass man immer weiß, wer man ist, wo man herkommt, dass man äh, seinen Charakter quasi auch oder seine Seele nie verkauft für was auch immer. Egal für welchen Trend, so traumatisch sich das gerade auch anhört, ist es aber gar nicht. Ähm, Authentizität ist, glaube ich, so the key to success. Das sage ich immer und immer und immer wieder, weil letzten Endes werden ähm, Dienstleister, auch ich bin ja auch ein Dienstleister, ich werde nicht gebucht, weil ich äh, die Magic Hands habe und die Stylistin of the Universe. Ich bin äh, genauso normaler Mensch wie jeder andere auch, nur ich habe andere Werte aber natürlich werde ich auch gebucht wegen meiner Persönlichkeit und Unternehmen kaufen sich ihre ähm, Neuzugänge oder Mitarbeiter anhand der Personality ein, also durch die Persönlichkeit. Und das ist eben der größte Teil, warum man sich für einen Menschen entscheidet oder gegen einen Menschen. Und man sagt ja auch, der erste Eindruck, der zählt. Und das sind eben die ersten Sekunden, die sehr, sehr relevant sind, ob man jemanden mag oder nicht. Und da entscheidet man schon. Und wie entscheidest du? Man entscheidet durch das ähm, Auftreten, man entscheidet anhand äh, von äh, der Akustik, vielleicht von der Stimme, ob sie einem zusagt oder nicht, von der Optik. Und das reicht schon, um dem Menschen ähm, zu zeigen, ja oder nein, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und das ist eben dieses, man merkt, ob jemand authentisch ist und man merkt aber auch gleichzeitig, wenn jemand aufgesetzt ist und vielleicht etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Und deswegen ist, glaube ich, das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, das ist so das Wichtigste. Du kannst noch so einen tollen Style haben, du kannst noch so tolle Arbeit verrichten, du kannst noch so viele äh, Talente haben, aber wenn du dir selber nicht treu bleibst und dein, deinen Wert erkennst und auch zu dir selber nicht stehen kannst oder nicht authentisch bist auf der Arbeit und das mit äh, voller Leidenschaft machst, das, was du gerade auch ausüben magst, dann kauft man dir das nicht ab. Und letzten Endes sind wir auch wieder beim Thema Marketing, it's all about the... Marketing. Also es kommt immer darauf an, wie du dich verkaufst. Und wenn du dich gut verkaufst, dann heißt es, du bist authentisch. Und wenn du dich schlecht verkaufst, heißt es, du versuchst jemanden vorzugeben oder vorzusein, sein ähm, der du nicht bist. Und dann ist deine Verkaufsstrategie auch dementsprechend nicht gut.
0: Findest du denn, das sage ich mal, da muss ich jetzt leider auch nochmal auf die Frauen zu sprechen kommen, weil das hatte ich dir ja auch schon in einem privaten Gespräch erzählt, dass ich damit auch immer so ein bisschen zu tun habe mit, ähm, dass man wirklich auch sich Respekt auf der Arbeit verschafft, gerade als Frau, wenn man irgendwie recht weiblich ist oder eine hohe Stimme hat, mhm. ähm, dass es da oder viel lacht und gerne lacht, dass man da immer ein bisschen aufpassen muss Würdest du sagen, es ist heutzutage als Frau im Business wichtig, sein Look des Business anzupassen? Also wenn man jetzt sagt, pass auf, ich bin jetzt in der Anwaltskanzlei, dass ich dann eher schwarz oder keine Ahnung, was dann äh, erwartet wird, trage oder dass man trotzdem auch authentisch bleibt und sagt, pass auf, nee, ich verschaffe mir in dem Respekt, in dem ich das anziehe, worin ich mich wohlfühle. Oder ist es da auch am besten eine Mischung zu finden?
1: Eine sehr, sehr spannende Frage behandle ich tatsächlich auch sehr oft, gerade auch bei Frauen, ähm, gerade auch bei Frauen, die in einer Führungsposition sind, dass die dann recht verzweifelt sind und nicht wissen, wie sie sich optisch darstellen dürfen, um dann noch den Respekt ähm, entgegengebracht zu bekommen oder quasi als autoritär ähm, zu wirken, ist äh, sehr tricky, wobei ich sage, man macht sich das Leben auch manchmal schwerer als es ähm, ist. Weil natürlich haben wir Businesskleidung und natürlich gibt es formelle Vorgaben, wie zum Beispiel eine Anwaltskanzlei, dass man da jetzt vielleicht keine Neonfarben trägt und vielleicht auch keine Jeanshorts oder ein Crop-Top. Natürlich kommt sowas überhaupt nicht vor. Das ist klar, da müssen wir nicht drüber reden oder dass man eine Jogginghose selten in einem äh, Bankerberuf auch vorfindet. Das müssen wir auch so nicht besprechen. Natürlich gibt es da gewisse ähm, Dresscodes und das ist auch voll, vollkommen fein. bei dem Mann zum Beispiel ein dunkler Anzug mit einem hellen Hemd und ähm, einem äh, Kentkragen, dass man sowas einfach beachtet. Dann gibt es aber natürlich auch für Frauen, dass man äh, Bleistiftröcke tragen darf. Natürlich dürfen die da auch nicht zu so kurz sein und dennoch darf man auch High Heels kombinieren. Es muss aber auch nicht immer ein strenger Blazer sein. Es ist immer so dieser Mix wieder, wo ich sage, ja, man hat gewisse Vorgaben, das ist auch vollkommen okay, aber wenn wir zum Beispiel bei dem Herrn, sagen wir, den ähm, dunklen Anzug haben, ist es okay. Aber wir können natürlich auch ein Karo-Muster nehmen, um das Ganze wieder moderner zu gestalten. Das ist vollkommen im Rahmen, das ist erlaubt. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch Business-Casual-Outfits. Ähm, sei es jetzt keine Anwaltskanzlei, aber vielleicht lockerer Beruf. Sei es jetzt ein Verkäufer oder Manager in einem Modeladen. Da sehe ich auch sehr oft... Ähm, Männer oder Führungspositionen, die haben dann ein Business Casual Outfit an, dass die dann zum Beispiel auch kein weißes Hemd mehr wählen, was so die Knigge ist, sondern eben auch ein äh, äh, print mix hemd oder ein farbiges Hemd, um das Ganze aufzuwerten, und um das Ganze moderner zu gestalten. Genau das Gleiche kann man auf die Frau beziehen, dass man den Bleistift auch in schwarz nimmt. Okay, das ist völlig fein, aber dass man dann auch eine schöne äh, Seidenbluse dazu nimmt mit einer Schleife oder... Dass man sagt, man nimmt auch so ein bisschen was mit einem Printmix, dass man ein Kabel Muster nimmt oder Streifen. Streifen wirken zum Beispiel sehr autoritär. Und wenn man da auch immer noch einen, einen gewissen Grad vermitteln möchte, dass man da auch sagt, hey, ich bin jetzt modern, ich ziehe jetzt etwas an, was mir gefällt, ohne dass ich diesen strengen Blazer noch on top tragen muss. Man kann auch Teilenbürtel mit einsetzen. Aber dennoch werde ich so wahrgenommen, dass ich mich wohlfühle und ich habe auch noch den Respekt, den ich haben wollte oder haben will. Und ähm, dagegen springt, spricht auch nichts, wenn man auch damit ein bisschen Schminke oder mit dem richtigen Hairstyling nachhilft. Nicht alles, was man mit rotem Lippenstift assoziiert, heißt auch sofort, dass man zur nächsten Party geht. Wenn das Augenmake-up sehr dezent ist, wenn das alles sehr natürlich ist und aber ein äh, schöner roter Lippenstift ordentlich akkurat aufgetragen wird, dann spricht da nichts gegen. Also wir müssen uns nicht da so versteifen und sagen, hey, nur weil wir gerade eine hohe Position anstreben oder haben, muss ich da jetzt auch nicht ähm, nur schwarz tragen oder nur einen äh, dunkelblauen, langweiligen Anzug als Mann mit einem weißen Hemd. Also die Zeiten sind ja schon lange vorbei und Ausnahmen, sage ich immer, bestätigen die Regeln. Wir kennen alle Steve Jobs, wir kennen einen Mark Zuckerberg und äh, wir kennen die Leute, die dann sagen, ich brauche gar keinen Dresscode, ich bin auch so erfolgreich. Natürlich sind das dann wirklich die Ausnahmen und ähm, Klar, es ist nicht die Regel, aber es gibt alles. Ich glaube, man muss sich einfach nur selber treu bleiben und das Ganze so kombinieren, dass man ein bisschen Individualität mit der eigenen Persönlichkeit noch kombinieren kann. Und wenn man ein schräger Vogel ist, sage ich mal, und gerne auf ähm, Akzente steht, dann kombiniert das doch gerne mit einer äh, aufwendigeren Krawatte zum Beispiel den Anzug oder Zieh dir eine schöne, auffällige Bluse an zu deinem äh, bleistift drauf oder zu deiner Anzughose. Das ist vollkommen fein. Es gibt ja mittlerweile auch Anzüge von, äh, für Frauen, die sind eher oversized geschnitten, aber sind immer noch modern und äh, wirken autoritär. Also solange da kein Bandeutrop drunter ist oder crop Top, sondern immer noch eine schöne ähm, Bluse, ist doch alles fein. Also es ist immer individuell. Und ich sage da immer, zwängt euch bitte nicht in irgendwas, nur was die Norm entsprechen soll, sondern bleibt Ihr selbst, aber folgt dem Dresscode, aber optimiert den auf eurer Ebene.
0: Also glaubst du aber schon, dass sich Frauen vielleicht gerade in der Männerdomäne oder wenn sie recht jung sind, dadurch durch ihr Äußeres schon Respekt verschaffen können hinsichtlich der Kleidung, oder? Absolut. Also
1: erstens natürlich durch das Auftreten, keine Frage, sollten wir auch. Ich finde, wir sollten als Frauen da definitiv mutiger rangehen und jetzt nicht nur auf die gedeckten äh, Farben greifen. Rot ist zum Beispiel auch eine tolle Signalfarbe, kann man sehr gut bei Verhandlungen tragen, wenn man da auch ähm, viel mehr Stärke assoziieren mit möchte. Finde ich es auch immer wichtig. Viele trauen sich das gar nicht, weil es eben auch eine sehr, sehr schrille und auffällige Farbe ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein Statement und man weiß, woran man ist, wenn man zum Beispiel jemanden hat in der Führungsposition, der dann ein rotes Statement hat, als It-Piece. Und gleichzeitig ist es natürlich auch neben dem Auftritt, neben dem Erscheinungsbild, wie gebe ich mich, wie fühle ich mich wohl in meiner Haut und das transportiere ich natürlich dann auch wieder nach außen hin und äh, da werden wir wieder bei dem Thema, es bringt dann auch nichts, den schönsten Anzug, den teuersten Anzug oder den tollsten Rock mit der tollsten Bluse zu tragen, aber wenn ich mich innerlich gar nicht so fühle, dass ich äh, den Respekt oder die Autorität verdiene, die ich da eigentlich haben möchte. Und das muss man dann auch immer verbal natürlich auch kommunizieren und auch nonverbal ausstrahlen. Das ist so dieser dieser Mix und diese Kunst, dass man sich da auch wieder wohlfühlt in seiner Haut, dass man Standing hat und dass man das nach außen zeigt. Und natürlich ähm, das so äh, visuell transportiert, dass man da immer noch mal selbst ist, aber auch tough und äh sich selber da auch wirklich ähm, mehr traut. Also das finde ich nach wie vor sehr schade, dass wir da immer noch sehr, sehr, sehr gedeckt unterwegs sind. Und dass da die Männer natürlich ein ähm, bisschen lauter sind als wir, sind sie ja ohnehin schon verbal, aber dass wir uns da auch nicht so viel trauen. Also wir Frauen können ja sehr, sehr viel mehr spielen, optisch, als die Männer. Und das machen wir nicht, weil wir uns meistens nicht trauen. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, das stimmt absolut. Ich höre halt immer wieder so aus dem Bekanntenkreis beispielsweise ähm, oder aus dem Business, dass man sagt, pass auf, dann macht ihr irgendwie mal eher die Haare zusammen, weißt nach hinten. Dann halt nicht irgendwas so tief ausgeschnitten oder auch nicht so kurz, dass man so diese Seriosität schon im Business bei Verhandlungen, also ich frage mich immer, ist es attraktiv? vielleicht sogar, wenn du dich weiblicher kleidest auf der Arbeit oder wenn du dich eher seriöser kleidest? Es
1: kommt oder auch, ja, ich glaube, es kommt immer davon, was man für Verhandlungen hat, was das für ein Unternehmen ist und was man äh, nach außen hin äh, so erreichen möchte an Wert und äh, Grad, sage ich mal. Also klar, wenn du in einer Anwaltskanzlei tätig bist und Anwältin werden möchtest, ist es jetzt nicht von Vorteil, wenn man sich da sehr feminin oder mit Ausschnitt ähm, repräsentiert, würde ich so jetzt nicht dazu raten, weil da gewisse Skills gefragt sind, die jetzt nicht auf die Weiblichkeit zurückzuführen sind. Hört sich jetzt sehr diskriminierend an, aber ich versuche das jetzt auch so so äh, ja neutral wie möglich zu beantworten. Ich glaube, es kommt immer auf das Unternehmen an. Es kommt immer auf die Mitarbeiter an, hast jetzt ein Startup-Unternehmen, ist es natürlich einfacher. Dann bist du mit Business Casual good to go. Also da ist es dann auch okay, wenn du Sneaker kombinierst mit einem coolen äh, Hosenanzug, der gerade sehr modern ist. Das funktioniert dann auch. Wenn du dann aber ein Banker oder äh, Anwaltsunternehmen, wie schon gesagt, hast, dann wird es ein bisschen schwieriger. Es kommt immer auf den Umfeld an. Es kommt immer darauf an, wie streng oder äh, eben nicht, wie streng das Ganze getaktet ist und da passt man sich dann ja wohl oder übel wieder an, aber auch da kann man sich immer noch selbst treu bleiben, dass man sagt, okay, ich bin jetzt streng gekleidet, aber dennoch binde ich noch irgendwas Persönliches mit ein. Sei es jetzt ein buntes Top, sei es jetzt ein buntes Top, sei es jetzt ein Haaraccessoire und dass die Haare immer zusammen sein müssen, davon bin ich jetzt auch schon lange weg. Wir dürfen offene Haare tragen, solange sie jetzt nicht wild gelockt und uns im Gesicht hängen, ist das alles völlig fein. Ich meine, du kennst bestimmt die Serie Suits. Das ist immer so ein tolles ein Beispiel. Ne? Also das ist so, natürlich ist das die Idealvorstellung, aber da werden wir wieder in diesem Segment, was eigentlich sehr, sehr streng ist, was auch diesen strengen Titel hat, in der Anwaltskanzlei, aber dennoch haben wir da wirklich top topgestylte Frauen und Männer. Und natürlich ist das jetzt nicht die, Vorstellung im alltäglichen Leben. Das ist die Idealvorstellung, logisch. Klar, müssen wir nicht drüber sprechen, aber da zeigen die eben auch sehr gut, wie man auch mit der Weiblichkeit spielen kann und dennoch sieht das Ganze noch sehr hochwertig und sehr autoritär aus. Und das ist so etwas, das können wir uns gerne mal abkupfern im jetzigen Leben in Deutschland und im jetzigen Business-Dasein, weil ich finde, der Wandel, der findet ja auch gerade statt. Immer mehr Startups kommen, immer mehr jüngeres Publikum geht in solche Jobs rein und da darf das Ganze auch so ein bisschen aufgelockert werden, meines Erachtens nach. Und zumal die Krawatte ja schon sich in vielen Jobs verabschiedet hat und auch die Lederschuhe. Also wir finden ja immer mehr den äh, weißen Sneaker vor mit den Anzügen in Kombination. Also das wird ja auch alles schon viel lockerer. Und da finde ich, kann das Ganze noch so ein bisschen individueller werden und mehr in die Persönlichkeit gerne einfließen.
0: ein bisschen lockerer schon geworden ist. Ich glaube aber auch vielleicht durchs Homeoffice. wenn <lacht> man ja auch gar nicht mehr so viel im Office das war jetzt. Das ist immer so das Ding. Und mich würde jetzt mal zum Abschluss unserer Podcast-Folge, die ich bis jetzt zumindest schon inhaltlich super, super, super toll finde. Weil ich finde, wir haben ganz viele Themen angesprochen bis hierher. Ähm, mich würde noch interessieren, wie oder was sind so deine Tipps vielleicht jetzt auch nochmal für die Zuhörer, wenn jemand gar nicht weiß, welche Farbe steht mir, was steht mir, wie kann man das angehen? Weil zum Beispiel kann ich dir auch gar nicht sagen, was mir steht. Ich kann dir sagen, dass ich gerne Beige und Schwarz trage beispielsweise, mhm. aber ob mir das steht, ich kann dir das gar nicht beantworten, weil ich bin sehr blass, ich bin blond, keine Ahnung. So, wie kann man sich da vielleicht selbst reflektieren oder auch verbessern? Das ist eigentlich ganz
1: einfach und äh, das ist wirklich ein sehr banaler Trick, würde ich mal sagen. Ähm, du kennst doch sicherlich die Farbkarten, ähm, die man im Baumarkt bekommen kann. Mhm. Davon holst du dir eine, eine ganze Palette und schneidest sie dir einmal zurecht oder es gibt sie auch schon vorgeschnitten, kannst dir die aus der Wand ziehen und dann setzt du dich einfach mal vor den Spiegel bei Tageslicht zu Hause und hältst dir jede einzelne Farbkarte vor das Gesicht, damit du deine Augenfarbe mitsiehst und deine Hautfarbe bei Tageslicht, so wie sie normal scheint, ohne Make-up jetzt und da siehst du schon recht schnell, ob das match ist oder nicht und das ist eigentlich total banal, aber dieser Trick ja. wird bei jedem Personal Stylist tatsächlich angewendet. Ich habe das damals auch gemacht und irgendwann hast du so einen gewissen ähm, eine Sensibilität dafür entwickelt, dass du diese Farbkarten von Anfang an schon so bestimmen kannst, auch für andere Menschen in deinem Umfeld, ohne dass du die Karte drangehalten hast. Du kannst auf Anhieb sagen, was dieser Person steht und was nicht. Das siehst du anhand der ähm des Hautuntertons, wir haben ja einmal den rosa Hautunterton und einmal den äh, Oliven und äh, da siehst du sofort, ob das ein Match ist oder nicht, ob das passt also es ist eigentlich wirklich sehr, sehr simpel, geht in den Baumarkt holt euch einmal diese Farbkarten und äh, nehmt euch einfach mal Zeit oder es gibt natürlich, wer nicht in den Baumarkt gehen möchte wird die Möglichkeit nicht hat, man kann auch bei Amazon ähm, diese Tücher bestellen, die man auch im Theater benutzt, die haben eine ganze Bandbreite an Farben, die kriegt man auch als Set das sind diese, äh, sag mal schnell, Tüll. Die bestehen aus Tüll, die Tücher. Und die haben alle Farben, genauso wie die Farbkarten. Und die kann man sich auch genauso gut bestellen. Und einmal um, um den Hals legen, quasi wie ein Halstuch. Und da wirst du auch sofort erkennen, ob das passt oder nicht. Und da siehst du schon, was ist so deine Farbrange und was ist eher etwas, was dir nicht so gut steht. Weil das vielleicht mit dem Hautunterton nicht so... Ähm, schön ausschaut und ähm, manche Menschen können ja zum Beispiel auch kein Rot tragen, weil äh, der Hautunterton dann auch rosa ist und das Ganze äh, geht dann in das Rot und ineinander und dann sieht das auch nicht mehr stimmig aus. Es gibt Menschen, die können kein Lila tragen, dazu gehört zum Beispiel ich, geht überhaupt nicht miteinander einher. Also das kannst du so anhand dieser Farbpalette äh, quasi selber für dich herausfinden und ähm, du hast ja auch ein gutes Auge für dich, wenn du auch die Schminke auswählst und so ähm, verkettet sich das Ganze quasi.
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube, das muss ich mal machen, weil man greift ja doch immer wieder auch so ein bisschen zu den ähnlichen Sachen und vielleicht erweitert das auch nochmal so das Spektrum an Farben, was man überhaupt tragen würde oder könnte. Absolut, Absolut. also ich kann es nur jedem empfehlen und raten, weil man findet
1: dadurch auf einmal ganz neue Farbnuancen, wo man vorher dachte, oh mein Gott, würde ich nie im Leben so bestellen oder kaufen oder anziehen, und dann äh, sieht man das Ganze vor dem Spiegel und denkt sich, wow, es, es sieht ja eigentlich doch ganz gut aus, anhand von meiner Haarfarbe oder Augenfarbe oder beides. Und dann
0: entwickelt man da auch diesen äh, Weitblick. Ich hoffe, dass es jetzt auch wieder losgeht äh, auf Events und so, wo man dann auch mal wieder sich ausprobieren kann und solche Kleidung tragen kann, weil ich bin wirklich so, ich trage super gerne schicke Sachen, vorausgesetzt es ist dieser Anlass dazu da und ähm, weil das halt im letzten Jahr gar nicht war, bin ich da echt chillig geworden, also... <lacht> Ja, ich kann sparen, nicht weil das macht so
1: Spaß eigentlich. Ne? Ich kann nicht beruhigen, also nicht nur du. Ich glaube, wir alle wurden gezwungen, auf Standby zu gehen. Und ja, was, was haben wir alle getragen? Leggings und Jogginghose, äh, größtenteils. Und das war's. Das Ohne Spaß. <lacht> Aber dafür haben wir jetzt einen Lichtblick. Und ich hoffe, das geht auch aufwärts. Und ich denke, das wird es auch. Und dann können wir uns wieder so ein bisschen austoben und das Jahr 2020 nachholen, auch modisch.
0: Ja, genau, auch modisch. Das muss man nämlich wirklich machen, weil ich weiß zum Beispiel dieses Jahr noch gar nicht die Sommertrends, weil es regnet ja auch durchgehend in Köln. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie noch nicht so sommermäßig. Deswegen, ja, ich hoffe, wir können das modisch noch nachholen. Und ich fand unsere Folge auf jeden Fall richtig, richtig schön und mir hat es total viel Spaß gemacht, dir auch zuzuhören. Also du hast wirklich ein richtig interessanten Background an Wissen und du bist voll in der Materie drin. Mich hat das sehr bereichert und ich denke, unsere Zuhörer auf jeden Fall auch und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Das war wirklich sehr, sehr, sehr nett. Dafür, dass wir uns so auch gar nicht kennen fand ist richtig, richtig cool. Hat es dir denn auch ein bisschen Spaß gemacht? Ja,
1: meine Liebe, ich kann mich auch nur bedanken von ganzem Herzen. Es war mir wirklich ein Fest. Es war so spontan und äh, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Du verzeihst mir meine kleinen Sprachaussetzer zum Teil. Die habe ich dann hin und wieder. Aber ansonsten war das alles fein. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn äh, der ein oder andere Tipp dabei gewesen ist, der dir und auch den Zuhörern weiterhelfen kann oder darf. Und äh, ansonsten freue ich mich, wenn das Ganze rauskommt und ich bedanke mich von ganzem Herzen nochmal bei dir. Vielen, vielen
0: Dank. Und der ein oder andere kann sich ja auch bei dir vielleicht nochmal mit Fragen melden oder wenn man sich zum Styling anmelden möchte, zum Umstyling oder whatever. Na klar. Äh, vielleicht melde ich mich noch mit einem Kleiderschrank, Dieter. Sehr, sehr gerne. Immer willkommen. Richtig cool. Okay, ja, dann, also die Folge haben wir jetzt. Jetzt können wir wieder nochmal quatschen. Ja. Äh, nee, aber wirklich, vielen Dank. Das war echt cool. Du, ich habe auch zu danken. Und oh, dann würde ich sagen, connecten wir einfach wieder. Auf jeden Fall. Ich
1: danke dir vielmals für deine Zeit. Ja?
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Mach's gut.